0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Chats und Messenger spielen eine große Rolle bei der Verbreitung von rechtsextremen Inhalten. In Deutschland gehört ja vor allem Telegram zu den Diensten, die dafür genutzt werden. Die App Telegram versucht immer wieder der Kontrolle durch offizielle Behörden zu entgehen, in den meisten Fällen ja auch mit Erfolg. Und ja, in relativ geheimen Chats werden dort Hass und Hetze geteilt und angezettelt und sogar gelegentlich terroristische Gruppen geplant.
1: Ja, und die Polizei hat ja deshalb auch Telegram im Zuge der Strafverfolgung ins Visier genommen. Doch auch Teile der Polizei selbst, die rechte Netzwerke in solchen Messengern ja aushebeln soll, sind darin aktiv und unterstützen rechten Terror. Darüber hat der Journalist Eiko Kempen ein Buch geschrieben. Auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei, heißt es.
0: Und in diesem Buch beschreibt Eiko Kempen, wie Rechtsextreme in der Polizei sich über Messenger und private Facebook-Gruppen austauschen und organisieren. Er schreibt über viele Beispiele vom Skandal über den NSU 2.0 in Hessen äh, und aber auch von Prepper-Netzwerken in Mecklenburg-Vorpommern, die sich für den Tag X rüsten und scheunen mit Waffen ausstatten. Vom Einzelfall kann also laut Kempen wirklich... Keine Rede mehr sein.
1: Doch die Inhalte, die unterscheiden sich in ihrer Qualität. Also manchmal sind es nur einfach dumme Sprüche. Andere Chats erscheinen geradezu Rekrutierungsinstanzen für solche sich gründenden terroristischen Gruppen zu sein. Von Eiko Kempen wollten wir daher wissen, was sehen wir denn in diesen Gruppen konkret?
2: Wie Sie schon gesagt haben, das ist, ein, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite, die in diesen Chats stattfindet. Man muss da deutlich unterscheiden, was es für Gruppen sind. In der Regel kann man sagen, dass jeder Polizist, jede Polizistin ist in irgendwelchen Chatgruppen, weil sich Polizisten in, intern in ihren Dienstgruppen, in solchen Chatgruppen organisieren und da auch teilweise über Privates, teilweise über dienstliches Austauschen und all das macht noch keine rassistischen oder rechtsextremen Chatgruppen aus. Allerdings kommt es vor, dass in diesen Gruppen dann rassistische und rechtsextreme Inhalte geteilt werden von Einzelnen. Teilweise gibt es dann wieder, wiederum Gruppen, in denen gezielt solche Inhalte geteilt werden, weil sich Menschen mit solchen Geisteshaltungen auch in der Polizei da organisiert haben und untereinander freundschaftlich, möchte man fast sagen, austauschen. Im Prinzip ist es so, dass es da vorwiegend natürlich bei den meisten Chats um Alltagskommunikation geht, in der immer wieder rechtsextreme und rassistische Inhalte deutlich werden.
1: Nun haben Sie aber auch gesagt, es gibt durchaus diese Gruppen, die sich dann zusammenfinden, um explizit rechtsextreme Inhalte auch zu teilen. Wie wiederum finden sich diese Gruppen dann zusammen und kann da die Technologie auch bei einem Radikalisierungsprozess oder bei einem möglichen Radikalisierungsprozess unterstützen?
2: Ja, das sind natürlich Vernetzungsmöglichkeiten im digitalen Raum, die da ganz deutlich genutzt werden. Das hat man ja auch über die Polizei hinaus, am Beispiel Nordkreuz gesehen, dass da bundesweit sich Menschen mit ähnlichen Einstellungen vernetzt haben über anonyme Messenger wie Telegram. Und diese Messenger haben natürlich zu einem maßgeblichen Anteil auch einen Einfluss auf Radikalisierungstendenzen, weil gewisse Einstellungen und Aussagen normalisiert werden, weil sich da gegenseitig auch durchaus radikalisiert wird. Das ist ja etwas, was wir jetzt nicht nur in Bezug auf die Polizei und auch nicht nur in Bezug auf Rechtsextremismus gerade sehen können. Und von daher spielt da gerade dieser digitale Raum und die Enthemmung, die damit einhergeht, eine wichtige Rolle.
1: Wenn wir auch über die Enthemmung sprechen, vielleicht ist das auch ein ähnliches Phänomen, wenn man auch in die Chatgruppen reinschaut, wo die Polizeischülerinnen und Polizeischüler sind, denn auch da hat man also festgestellt, wird eben rechtes bis rechtsextremes Gedankengut zum Teil geteilt. Also im Jahr 2020 wurden bundesweit 33 Polizeischüler wegen mutmaßlich rechtsextremem Verhalten entlassen oder eben nicht in das Beamtenverhältnis übernommen. Also ich finde, das ist schon eine relativ große Zahl in meinen Augen und und das eben oft wegen solchen Äußerungen in Chatgruppen. Helfen aber auf der anderen Seite, um es vielleicht positiv zu sehen, auch diese Chatgruppen das Problem sichtbarer zu machen, weil eben sich auch so ja fast äh, lax darüber ausgetauscht wird?
2: Auf jeden Fall. Also das, was wir jetzt in diesen Chats sehen, ist ja eine Alltagskommunikation, die eindeutig dokumentiert ist. Und das ist eine Alltagskommunikation, die auf Sachen hinweist, die auch Jahrzehnte vorher schon immer wieder angedeutet wurde, zum Beispiel von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch berichtet wurde, aber nicht eindeutig nachzuweisen war. Und durch diese Art der Chats, dieser digitalen Kommunikation, ist jetzt quasi schwarz auf weiß dokumentiert, wie Menschen, wenn sie sich in einem geschützten Raum fühlen, miteinander kommunizieren. Hinzu kommt natürlich auch nochmal, dass dieses Medium der Chats die Ermittlungen erheblich erleichtert. Sobald eine Chatgruppe bekannt wird, hat man ja dann nicht nur quasi die ein, zwei Personen, deren Äußerungen irgendwo mal gehört wurden, sondern in der Regel werden ja dann bei solchen Ermittlungen Mobiltelefone einkassiert, die werden ausgelesen. Man stößt möglicherweise auf weitere Chats und damit ähm, bekommen diese Ermittlungen meist schnell eine sehr viel größere Dimension, als das vorher der Fall gewesen sein konnte.
1: Und nun haben Sie eben auch gesagt, also das Problem, dass wir alltagsrassistische Äußerungen erleben, das ist jetzt auch nicht nur eins, was die Polizei betrifft, aber wenn wir vielleicht trotzdem mal speziell auf die Polizei schauen, welche Funktion übernimmt denn auch dieser Alltagsrassismus in den Chats? Also warum schreiben die Leute ja, das?
2: Wenn ich das so einfach sagen könnte, wäre ich auch wäre wär ich froh. Es gibt diese These, dass es da ja auch ein bisschen um Alltagsbewältigung geht, was meiner Meinung nach aber auch, im großen Teil zu kurz greift, weil es natürlich eine Menge andere Berufe gibt, in denen man auch einen anstrengenden Alltag hat und deswegen nicht unbedingt mit solchen Äußerungen auffällt. Was sich natürlich auch immer wieder als Theorie gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, dass Menschen teilweise zur Polizei gehen, die möglicherweise gewissen autoritären Denkmustern eher zuneigen. Andere Theorien sind, dass Menschen in der Polizei an den Traditionen anknüpfen, die ihnen dort vermittelt werden. Und da sind natürlich dann auch solche Chat-Kommunikationen, in denen der Alltagssprachgebrauch und Alltagsdenkweisen von etablierten Polizisten weitergegeben werden, spielen dann natürlich auch eine Rolle.
1: Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von der sogenannten Blue Wall of Silence, also einer schweigenden Mehrheit und die gibt es natürlich auch eben in diesen Chats. Also da wird etwas geäußert, was vielleicht alltagsrassistisch ist, vielleicht auch etwas, was wirklich rechtsextrem ist und es wird einfach nicht kommentiert. Warum ist das oft besprochene gesellschaftliche Mittel der Gegenrede bei der Polizei scheinbar so wenig verbreitet?
2: Ja, diese Blue Wall of Silence, das muss man wirklich betonen, ist ein wissenschaftlicher Begriff. Die Polizeiforschung verwendet diesen Ausdruck, weil es in der Polizei so verbreitet ist, dass es diese Mauer gibt, die... Polizisten vom Rest der Gesellschaft trennen würde und hinter dieser Mauer werden die Fehler gehalten. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass innerhalb der Polizei ein sehr hohes Selbstverständnis herrscht, dass man sich so als gemeinsame Schicksalsgemeinschaft sieht, dass, man, dass da gewisse Regeln gelten, dass man Fehlverhalten von Kollegen nicht meldet. Und damit einhergeht dann auch automatisch, dass Menschen, die möglicherweise dagegen verstoßen, sehr schnell sich ausgegrenzt fühlen oder ausgegrenzt werden, was die Gegenrede umso schwerer macht. Und das zeigt sich auch massiv in diesen Chats, dass da über Sachen hinweg gesehen wird. Und selbst wenn man mal was gesagt hat, dann sofort auch dafür kritisiert wurde, dass man Kollegen angegriffen hat.
1: Ist das auch eine Besonderheit von den Chats selber? Weil ich könnte mir vorstellen, in einem Chat kann ich natürlich auch viel eher mal das Smartphone beispielsweise beiseite legen. Und dann habe ich vielleicht auch diese Nachricht schon wieder vergessen, während wenn mir der Kollege natürlich gegenüber sitzt und so eine Äußerung ich viel eher in die Bredouille komme, vielleicht mich positionieren zu müssen.
2: Das spielt da auf jeden Fall mit rein. Das ist, es ist natürlich sehr viel leichter, solche Äußerungen im digitalen Raum zu ignorieren. Das ist zweifelsohne so. Zugleich ist es natürlich so, dass man sich ja bewusst machen muss, dass, dass das alles Polizistinnen und Polizisten sind, die so etwas äußern und dass wenn die so etwas in Chats äußern und da möglicherweise menschenverachtende Gedanken an den Tag legen, dass es in der Regel absurd ist zu glauben, dass sich das nicht auch im Dienstalltag zeigt.
1: Es wird ja auch häufig von dem Begriff der Polizeifamilie sogar gesprochen. Also das macht ja auch schon deutlich, wie stark dieser Zusammenhalt unter den Leuten, die dort arbeiten, ist. Es gibt auch einen Hashtag dazu ähm, bei Behördenaccounts Polizeifamilie. Wie muss man diesen Begriff bewerten in diesem Zusammenhang?
2: Also ich persönlich bewerte diesen Begriff kritisch und es gibt auch... Menschen innerhalb der Polizei und auch in der Polizeiforschung, die ihn sehr kritisch sehen. Denn letztendlich heißt ja Familie, vor allem auch, wenn wir jetzt an, diesen, an dieses Schweigen denken, dass man gegenüber seinen Familienmitgliedern ein Zeugnisverweigerungsrecht hat, also Aussageverweigerungsrecht. Man muss seine Familienmitglieder nicht belasten. Man steht zu seiner Familie. Man hinterfragt nicht, warum man sich für sie einsetzen muss. Und das sind alles Mechanismen von blindem Vertrauen, die durch so einen Hashtag automatisch ausgedrückt noch normalisiert werden.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, prinzipiell hat äh, jeder Polizist und jede Polizistin irgendwie ein Chat, weil auch intern sich einfach innerhalb der äh, Gruppen organisiert wird über Chats, so wie alle anderen das natürlich auch mittlerweile tun. Gibt es denn Ihrer Meinung nach überhaupt eine Möglichkeit, ähm, einen Einfluss oder die Verbreitung von rechtsextremen Chats äh, zu beeinflussen seitens der Behörden? Oder sind wir dem letztlich dann auch ausgeliefert, weil die Kommunikation einfach eben über diese Kanäle stattfindet?
2: Na, was, was dringend passieren muss und was eigentlich auch möglich wäre, ist, dass innerhalb der Polizei ein Klima geschaffen wird, in dem Widerspruch ohne negative Konsequenzen möglich ist. Und dazu gehört halt auch, dass Führungskräfte darauf reagieren wenn sie auf so etwas stoßen oder darauf hingewiesen wurden. Ich kenne zum Beispiel einen Fall aus Berlin, wo dann der direkte Vorgesetzte darauf hingewiesen wurde, dass in Chats rassistische Äußerungen stattfinden und die Reaktion darauf war, eine Mail zu schreiben, zu sagen, mach das bitte nicht mehr, das ist nicht cool. Aber da, da findet dann keine intensive Auseinandersetzung damit statt, warum das problematisch ist. Und das ist etwas, das könnte passieren, passiert aber meiner Meinung nach und meines Wissens nach aktuell noch viel zu wenig.
1: Kann denn in dem Moment, wo man also die Kommunikation in den Chats auch beeinflusst, auch beeinflussen, dass es zu weniger rechter Gewalt tatsächlich draußen auf der Straße durch die Polizei kommt?
2: Ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass alles, was in Chats geäußert wird, zu Normalisierung von Denkweisen beiträgt. Und das fängt teilweise als Witz an. Das geht über Witze weiter, in denen auch Gewalt normalisiert wird. Also ich kenne zum Beispiel Chat-Äußerungen, in denen... Witze geteilt werden, in denen die Pointe ausschließlich daraus besteht, dass schwarze Menschen am Ende tot sind. Und das trägt natürlich dazu bei, sowas als in Anführungszeichen normal anzusehen, dass man über so etwas lachen kann. Es, ist, es greift meiner Meinung nach zu kurz, dazu zu sagen, dass jeder, der so einen Witz verschickt, automatisch auch auf der Straße Menschen verprügelt. Aber es sind natürlich grundlegende Denkweisen und Meinungen, die mit sowas normalisiert werden.
0: Sagt Alko Kempen, Journalist. Für sein Buch über Neonazis und Rassisten in der deutschen Polizei hat er unter anderem mit Menschen gesprochen, die Opfer rassistischer Polizeigewalt geworden sind, mit Polizisten, mit Polizeiforscherinnen und mit Ausbildern und seine Erkenntnisse über die Bedeutung rechter Chats hat er hier mit uns geteilt.